0: Tra poco in Edicola. Mezzanotte, 26 minuti e 30 secondi in quest'istante. La seconda parte di Tra poco in Edicola. Allora, riprendiamo con la lettura dei messaggi sull'argomento che abbiamo affrontato nell'ora precedente. Daniela, dalla provincia di Alessandria, ci scrive... Eh, invece di pretendere la laurea per gli insegnanti della materna e primaria facciano test psicologici obbligatori per evitare che le insegnanti picchino i bambini e c'è anche questo poi non solo gli insegnanti vengono picchiati dai genitori dei loro alunni ma ci sono sono stati casi anche di insegnanti che hanno picchiato i bambini Nicola Bari al sud molti anni fa le maestre educavano in casa avevano la terza elementare eppure i bambini erano seguiti e cantavano belle filastrocche ancora altri messaggi eh, Egidio Dalodi magari non c'entra niente ma allora mandiamo a casa tutti i poliziotti, carabinieri eccetera perché non hanno il diploma hanno il diploma ma non la laurea e, e il fatto che per i poliziotti, carabinieri eccetera una legge di questo tipo non c'è per gli insegnanti invece è stata approvata e quindi eh, probabilmente ecco, non hanno pensato alle conseguenze poi quando si approvano leggi di questo tipo eh, bisogna sempre pensare da adesso in poi eh, funzionerà in questo modo ma per chi è già in ruolo o per chi eh, lo sta per diventare, insomma per chi già sta lavorando è, e dovrebbe essere prevista un'eccezione, non è che si può dire adesso ti do un bel calcio nel di dietro, ti togli da torno perché c'è un altro che dovrà entrare perché avrà, se avrà la laurea avrà la precedenza rispetto a te, insomma non è neanche giusto no? allora Pasquale D'Avellino possedere la laurea non è indice di professionalità di maturità, questo è chiaro, le aziende e i candidati nel curriculum vitae chiedono l'impossibile lingue, esperienze, eccetera questo non avviene per i parlamentari Ministri degli esteri che non conoscono l'inglese, assurdo. Ministri della Sanità, avvocati, assurdo. Chi presiede un ministero deve essere un'eccellenza del settore che guida. Eh, ricordiamo che la guida del ministero diciamo, è una, una carica di tipo politico, eh, non necessariamente bisogna avere una competenza specifica. Insomma, no? eh, Si ha un mandato politico per realizzare un certo tipo di programma. Poi certo, se si è competente o se si lavora nel settore, ancora meglio. Eh, eh, Roberto da Aversa ed è tutto assurdo licenziare insegnanti dopo anni di lavoro non trovo una logica in tutto ciò Eh, potevano assumere i nuovi insegnanti solo se laureati e lasciare i vecchi al proprio posto allora perché tanti ministri non laureati eppure le loro responsabilità sono maggiori dov'è il buonsenso Eh, Celestino D'Alecco una conoscente di 60 anni non ha mai insegnato né lavorato diploma magistrale conseguito prima dell'anno scolastico 2000-2001, valutazione 36 sessantesimi, si è messa a disposizione per sfizio ed è due anni che insegna. È giusto? Eh, non è giusto, però evidentemente è stato possibile. Cosa, cosa dobbiamo dire? Ripeto, <coughs> questo è stato anche <coughs> è emerso chiedo scusa, nel corso della chiacchierata che abbiamo fatto per un'ora intera. Eh, ci sono tanti casi no? e poi Eh, ognuno eh, discute del proprio il problema è che eh, appunto c'è una grande confusione normativa e è difficile raccapezzarsi per tutti e poi alla fine si scoprono le magagne come quelle che hanno colpito la nostra ospite allora i titoli e i commenti dedicati alla politica che è l'argomento principale anche sui giornali di eh, venerdì 18 maggio, allora l'apertura del Corriere della Sera, i costi del patto 5 stelle Lega, <ride> costi in che senso? Cioè che se si applicassero le ricette previste dal loro contratto, ecco, quanto ci costerebbe come, come Stato, ecco, quanto ci costerebbe di quanto aumenterebbe la spesa pubblica, che cosa accadrebbe insomma, no? Lega 5 Stelle verso il traguardo, il titolo più neutro della Repubblica, la stampa, Salvini impone il programma ma deve cedere il Premier al Movimento 5 Stelle, è una lettura un po' singolare perché ci sono tanti punti del programma che sono stati anche sottolineati, poi lo sentirete da altri quotidiani che hanno ben poco di leghista e molto di pentastellato, quindi che Salvini abbia imposto il programma, ma questo è un po'... Così discutibile questa lettura. Eh, bassa velocità è il titolo del quotidiano nazionale. Giorno nazionale, resto del Carlino: Governo. Nessun accordo sul Premier. Salvini, né io né Di Maio. E bufera su Tav e Monte dei Paschi di Siena. A proposito eh, di que- del- dei-, dei fatti economici, beh, il sole 24 ore ci apre. Il piano di governo piega le banche. Questa è la loro apertura. L'affondo su MPS provoca il crollo del titolo, meno 9% e la caduta del settore. Lo spread vede quota 160 e poi recupera, borsa stabile. Chiuso il contratto Lega 5 Stelle, due aliquote fiscali per l'impresa e attacco al Jobs Act. Che vuol dire la questione del Monte dei Paschi? Che praticamente eh, il eh, responsabile economico della Lega, eh, Bagnai, ha detto che il Monte dei Paschi eh, non sarà messo in vendita. eh, Non è previsto che venga messo in vendita e questo ha avuto un contraccolpo sui mercati perché diciamo, l'azione di risanamento dell'attuale governance del Monte dei Paschi era finalizzata proprio alla vendita. Tenete conto che lo Stato ha già prestato 900 milioni di euro, al, cioè, ha prestato alcuni miliardi, chiedo scusa, questo è un dato riferito invece che volevo riferire alla Torino-Lione, adesso ve ne parlerò fra poco, ha speso un sacco di soldi, 6 miliardi circa, sul, sul Monte dei Paschi e questi soldi in qualche modo dovrebbero ritornare indietro, quindi la vendita era legata al possibile risanamento e quindi una volta messi in vendita questi soldi sarebbero ritornati in cassa e la stessa cosa, quindi se non si vende diventa un debito, la stessa cosa dicasi per la Torino-Lione, se la Torino-Lione non viene portata a termine dovremo pagare una penale e il costo dell'eventuale recesso dall'alta velocità che collega l'Italia alla Francia è di 2 miliardi non milioni, 2 miliardi di euro, quindi 2 mila milioni di euro, se lo vogliamo mettere così. Capite bene insomma, che affermazioni di questo tipo dovrebbero essere quantomeno ponderate. E Il prezzo che la Lega e il Nord pagano sulle grandi opere è il titolo del commento di Giorgio Santilli, TAV valico, il rischio di penali miliardari e lo spreco di 15 anni di lavori. Dopo l'allarme creato sui mercati in Europa per la proposta di cancellare 250 miliardi di debito, poi corretta e ridimensionata, ora sono le infrastrutture e il crinale che fa esplodere le contraddizioni più gravi del contratto di governo fra Lega e 5 Stelle. In particolare le grandi opere ferroviarie come la TAV Torino-Lione, e il Terzo Valico Genova-Milano che dovrebbero garantire alle merci prodotte nel nord Italia di raggiungere più velocemente con servizi logistici intermodali più efficienti i mercati europei. A fianco un altro commento critico, anche questo firmato da Marco Nado, le misure sul risparmio peccano di faciloneria, il nodo del credito sottovalutate le norme internazionali e le regole di governance, insomma, bocciati su tutti i fronti dal sole 24 ore, il Milano Finanza, altro giornale economico, la Lega sgambetta il monte, il monte dei paschi si intende. Per il Carroccio l'Istituto deve cambiare obiettivi e restare patrimonio del Paese. Padoan, parole gravi, in borsa si ferma la risalita del titolo che cede il 9%. Mercati in sorplassi in attesa di Di Maio e Salvini. Il messaggero, contratto, spine su Tave e Monte dei Paschi e il mezzogiorno resta fuori. Resta fuori in che senso? Che sembra, almeno da, da quello che è uscito fuori, che non se ne parli, che non sia in cima alle priorità del Governo. Lettera a Salvini su pensioni, fisco e giustizia e l'apertura del giornale. Nel contratto con i 5 Stelle poche misure di centrodestra e molte concessioni all'ideologia forcaiola dei grillini. Il pezzo di Alessandro Sallusti è una lettera aperta a Matteo Salvini. Caro Matteo Salvini, ci permettiamo di scriverla a proposito del programma di governo che lei si accinge a presentare al Presidente della Repubblica come socio di minoranza del governo a guida 5 Stelle e a fianco c'è una scheda che cosa abbiamo votato e non avremo e poi sotto che cosa non abbiamo votato e ci ritroveremo allora che cosa abbiamo votato e non avremo c'è fisco abolizione imu e tassa di successione welfare sostegno alla famiglia privati in sanità e scuola immigrazione e difesa respingimenti in mare stop alla protezione umanitaria giustizia giusto processo meno interne- intercettazioni riforme elezione diretta del Presidente della Repubblica e federalismo imprese e finanza, piani per il Sud e più investimenti questo cosa abbiamo votato, nel senso quelli che hanno votato centrodestra che cosa non abbiamo votato e ci ritroveremo fisco, flat tax senza coperture, welfare, reddito di cittadinanza taglio delle pensioni, immigrazione e difesa Russia, partner strategico nella Nato e nell'Unione Europea giustizia più intercettazione allungamento della prescrizione riforme comitato di conciliazione codice etico per il governo impresa finanza monte dei paschi e all'italia statali tav torino lione in forse ecco c'è anche il nodo all'italia sulla l'italia lo stato ha prestato 900 milioni come vi dicevo prima Sembra che per acquisire la l'Italia, eh, questo diceva il presidente dell'Enac Vitoriggio in un'audizione in Parlamento, servirebbe un miliardo. Quindi se paghiamo un miliardo per rilevare la l'Italia, un miliardo di euro, i 900 milioni che abbiamo prestato non li riavremo più indietro perché li abbiamo prestati noi che ci prendiamo la l'Italia, quindi è un debito nostro. Quindi ci viene a costare 2 miliardi riprenderci la l'Italia in più considerate che l'anno scorso nel 2017 l'Italia ha perso 500 milioni di euro perde circa 500 milioni di euro all'anno nonostante il lavoro di risanimento di Luigi Gubitosi questo che significa che noi ci prendiamo un'azienda che ci costerà 2 miliardi di euro e che perde 500 milioni di euro all'anno ci conviene? anche questo è un'altra domanda alla quale Salvini e Di Maio dovranno rispondere l'avvenire, balletto sul Premier si salvano i lavori Tav a centro pagina il titolo il contratto non finisce mai e l'apertura del fatto quotidiano. Di Maio cede poco sul reddito di cittadinanza e TAV e molto sul Jobs Act. Oggi forse la versione definitiva. Salvini alza il prezzo fino all'ultimo. Eh, 12 esperti sui temi, il programma punto per punto, cosa va e cosa no. Alle pagine 4 e 5 vengono esaminati appunto i vari aspetti del programma. Economia d'Europa, troppi impegni anche utili ma zero coperture e poi eh, sarà un governo elettorale il titolo del fondo di Antonio Padellaro i rosiconi del PD fuori dai giochi un pezzo firmato da Andrea Scanzi e insomma questi sono i vari richiami eh, sulla, eh, sulla, della, riguardanti la pagina politica che si sviluppa dalle pagine, da pagina 1 fino a pagina 6 l'apertura di Libero Oscugnizzo vuole fare il premier e c'è una <coughs> caricatura di Di Maio di Maio prova a far digerire a Salvini un grillino a Palazzo Chigi, una trappola, alla fine l'unico nome è quello di Gigino, trama degna di un film con Totò e Peppino. Però i leghisti non desiderano calare le braghe, questo scrive il titolo del commento di Renato Farina. E Sotto, ecco perché questo governo fa spavento, è un pezzo di Pietro Senaldi che risponde ai lettori che appunto chiedono Comincia proprio così il pezzo: qualche rettore si chiederà perché il libro è scettico rispetto all'ipotesi di un governo giallo-verde, malgrado il nostro giornale guardi con simpatia la Lega e ne condivida diverse idee e battaglie. quindi poi il pezzo gira all'interno. Il manifesto. Il nome della rosa è il titolo del pezzo. Un contratto di governo dell'apertura, un contratto di governo con l'impronta della Lega, passi indietro di 5 stelle su TAV, Jobs Act, articolo 18, il prezzo da pagare per avere un premier pentastellato. Di Maio resta in pole position nella rosa dei grillini, ma Salvini lo esclude, né io né lui. Il marchio leghista sul contratto dal carcere ai migranti al mezzogiorno, un altro pezzo, eh, anzi un'altra eh, inchiesta perché si sviluppa per ben tre pagine, pagine 2, 3 4, Eh, Il cedimento strutturale dei 5 Stelle sulle grandi opere, questo eh, è il punto di vista del manifesto, all'opposizione la nostra sfida è il titolo del commento, l'articolo di fondo di di Norma Langeri. Direttore, non c'è ancora un Presidente del Consiglio, non conosciamo i Ministri e non sono dettagli di secondaria importanza, ma se questo è il programma, avere un governo segnato da una forte impronta culturale, Vedremo all'opera una politica della giustizia, dell'ordine pubblico, dell'immigrazione e delle libertà civili che in Europa è già al governo, in Ungheria. La verità. Eh, nel programma c'è la bomba, mini bot. Il leghista spiega i dettagli dell'intesa giallo-verde. Mettiamo soldi in tasca agli italiani pagando i debiti dello Stato. La BCE non giochi con lo spread. E al ministro Padon, che lo accusa di speculare sul titolo MPS, risponde «Chi ha distrutto quella banca deve tacere» salta lo stop ai lavori della Tolino-Rione e vogliono mettere fuori legge la massoneria il premier l'hanno trovato solo fino all'ombelico è il titolo del commento di Maurizio Belpietro che incomincia così fossi nei panni di Gianluigi Paragone giornalista e noto conduttore di tv non starei più nella pelle dalla rabbia ma come? candidata alla guida del governo Emilio Carelli ex direttore di Sky TG24 e a me non offrite uno strapuntino da ministra di seconda fila L'opinione, Lega 5 Stelle, accordo sul programma ma manca il Premier, continua la telenovela di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, trattativa oltranza sul nome del possibile Presidente del Consiglio dei Ministri, il leader dei grillini, ci stiamo ancora ragionando. Il dubbio, lasciate che i bambini vadano in carcere, nel contratto 5 Stelle Lega c'è anche più prigione per i minori, viene intervistato un magistrato, un ex magistrato, Nicola Quatrano, la galera contro la violenza giovanile è pura demagogia. Eh, di questo noi abbiamo parlato eh, qualche tempo fa abbiamo dedicato una trasmissione sui reati compiuti dai minori sull'idea di abbassare la soglia di punibilità che in Italia è più alta che in altri paesi insomma i pareri erano discordanti sembra appunto che il governo sembra orientato ad abbassare questa soglia di punibilità cioè che si può finire in galera anche se si è più piccoli eh, se si è minori di 18 anni allora, Eh, la la soglia non è stata fissata naturalmente, i bambini vadano in carcere è un'esagerazione, nessuno mette i bambini in carcere